0: Tiedekulma-podcast. Seuraava teksti on ilmestynyt alunperin kaudeamuskustantavuun julkaisemassa Kuinka maailma pelastetaan? Tiedekulma-pokkarissa, jossa tutkijat tarkastelevat maailmaa koettelevia ympäristökriisejä ja keinoja vastata niihin. Pasi Sihvonen. Elonkirjon säilyttäminen ihmiskunnan haasteena. Hyönteisapokalypsi on täällä joka yhdeksäs Suomen eliolajeista on uhanalainen. Jääkarhujen määrä romahtamassa. Nämä eläinlajit kuolivat elinaikanasi. Luonnon monimuotoisuuden eli elon kirjon tai biodiversiteetin väheneminen nousee yhä useammin uutisotsikoihin. Tiedämme, että me ihmiset tuhoamme luontoa ennennäkemättömän nopeasti ja käytämme maapallon resursseja ylisen kantokyvyn. Muokkaamme luonnon ympäristöjä osittain tai täysin, minkä seurauksena eliöpopulaatioita taantuu, lajeja kuolee sukupuuttoon, ekosysteemit rapautuvat ja elämää ylläpitävät järjestelmät tuhoutuvat. Nykyisen luontokadon yhteydessä puhutaan kuudennesta sukupuuttoaalosta. Se eroaa maapallon historian aiemmista massasukupuuttoista nopeutensa vuoksi ja siksi, että sen aiheuttaa yksi laji. Homo sapiens. Kuudes sukupuuttoaalto käynnistyi ihmisen leviämisen myötä ja on kiihtynyt 50 viime vuoden aikana. Tällä hetkellä populaatioita heikentyy ja lajeja kuolee sukupuuttoon noin 500 kertaa nopeammin kuin normaalisti. Tämä johtuu ihmisten tavasta tuottaa, kuluttaa, käydä kauppaa ja hyödyntää luonnonvaroja yli maapallon kantokyvyn. Ilmasto lämpenee. Maan ja vesistöjen käyttö muuttuvat, elinympäristöt kutistuvat ja pirstoutuvat, ympäristöön pääsee saasteita ja myrkkyjä, lajeja yli ja kalastetaan, ja vieraslajit leviävät. Miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon seuraavien vuosikymmenien aikana. Geneettinen monimuotoisuus ja ekosysteemien toimivuus vähenevät haitallisesti. Esimerkiksi selkärankaisista eläinyksilöistä on kadonnut 58 prosenttia 50 viime vuoden aikana. Selkärankaislajeista 680 on kuollut sukupuuttoon 1600-luvulta lähtien ja 40 prosenttia sammakkolajeista, 30 prosenttia koralliriutoista ja 10 prosenttia hyönteislajeista on uhanalaisia. Mutta miksi luonnon monimuotoisuudella ja sen vähenemisellä on merkitystä, kun yli 99 prosenttia maapallolla eri aikoina eläneistä lajeista on joka tapauksessa kuollut sukupuuttoon? Mitä väliä sillä on, jos vaikkapa ärsyttävät itikat katoavat? Pohdin näitä kysymyksiä lopuksi, mutta käsittelen ensin aihetta laajemmin. Sopeudu tai kuole. Ilmastonmuutos ja elinympäristöissä tapahtuvat muutokset ovat niin nopeita, että monet lajit eivät pysy niiden vauhdissa. Eliöiden selviytymisen kannalta se merkitsee kahta vaihtoehtoa. Sopeudu tai kuole. Sopeutuminen voi tarkoittaa esimerkiksi muutoksia esiintymisajoissa, eli fenologiassa, siirtymistä uusille alueille tai vaikkapa hyönteisillä elinkierron muuttumista siten, että vuoden aikana laji ehtii käydä läpi kaksi elinkiertoa yhden sijaan. Jos eliön perimässä on vähän vaihtelua tai eliö ei pysy muutoksen vauhdissa, seurauksena on, että lajin populaatiot pienenevät, laji katoaa joiltakin alueelta kokonaan ja lopulta kuolee sukupuuttoon. Hyönteisten elinkierto on nopea ja lisääntymispotentiaali suuri. Siksi ne pystyvät sopeutumaan muuttuneisiin elinolosuhteisiin nopeammin kuin moni muu eliö. Tutkimustieto kuitenkin tukee käsitystä, että edes kaikki hyönteiset eivät pysy nykyisen muutosvauhdin mukana, puhumattakaan hitaasti lisääntyvistä ja leviämiskyvyltään heikoista eliöistä. Suomessa lajiston sopeutuminen muuttuneisiin olosuhteisiin näkyy esimerkiksi niin, että monet hyönteiset ja lintulajit levittäytyvät kohti pohjoista – ja muuttolinnut saapuvat aikaisemmin keväällä. Tutkimusten perusteella Suomen lintukantojen painopiste siirtyy pohjoista kohti noin 15 kilometriä vuosikymmenessä. Ne lajit, jotka pystyvät sopeutumaan muutokseen, voivat hyötyä uudesta tilanteesta. Esimerkiksi mustarastas on hyötynyt leudommista talvista, ja sen pesimäkanta on runsastunut voimakkaasti. Käpypalmun Perhonen ja sukupuuttovelka. Kuudennen massasukupuuton mittakaava on valtaisa, mutta edellä esitetyt luvut ja trendit eivät jää mieleen helposti. Muistamme asioita paremmin tarinoiden ja nimien kautta. Monet tuntevat kertomuksen muuttokyhkyn, moan tai yksinäiseksi yrjöksi nimetyn jättiläiskilpikonnan katoamisesta. Haluan kertoa yhden uuden esimerkin, jota lukijat tuskin tuntevat, mutta joka on minulle henkilökohtaisesti tärkeä. Etelä-Afrikan itärannikolta kuvattiin vuonna 1905 tieteelle uusi mittariperhonen, Kallioratis Millari. Se on noin kuuden senttimetrin kokoinen, kelta-oranssin kirjava yöperhonen, joka lentää päivällä toisin kuin sen lähisukulaiset. Lajin elintavoista ei tiedetty aluksi mitään, ja luonnontieteellisissä museoissa sitä on vain muutama yksilö. Vuoden 1928 jälkeen lajia pidettiin puuttuvien havaintojen vuoksi sukupuuttoon kuolleena, kunnes se löytyi uudestaan vuonna 1997. Uusi populaatio elää avoimella, heinävaltaisella niityllä, joka sijaitsee Kvatsulu-Natalin provinssissa Etelä-Afrikassa – Noin 120 kilometrin päässä lajin alkuperäiseltä löytöpaikalta. Kun kallioraattis Millarin biologiaa tutkittiin, paljastui, että perhosen toukat elävät uhanalaisella Stangeria erioppuskäpypalmulla. Käpypalmut ovat eläviä fossiileja, sillä ne ovat muuttuneet vain vähän kehityshistoriansa aikana. Käpypalmut ovat yksi uhanalaisimmista eliöryhmistä. Arvion mukaan 60 prosenttia maailman lajeista on vaarantunut. Lähes kaikki eteläisen Afrikan käpypalmut ovat uhanalaisia, sillä niitä käytetään perinteisessä lääketieteessä ja myydään paikallisilla toreilla. Stangeria erioppus käpypalmu kerätään juurineen, sillä sen maanalainen osa on tärkeä aines perinteisissä lääkkeissä. Tämän vuoksi kasvi ja siitä riippuvainen perhonen ovat vähälukuisia. Lähes välittömästi mittariperhosen löytymisen jälkeen sekä perhonen että sen ravintokasvi luokiteltiin uhanalaisiksi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton kriteereillä. Etelä-Afrikan uhanalaisimmaksi perhoseksi nimetty kallioraattis millari on päätynyt muun muassa postimerkkiin ja julisteisiin. Perhosen ainoan tunnetun populaation kooksi on arvioitu alle kymmenen yksilöä. Arviot pohjautuvat munien etsimiseen ravintokasvilta. Osallistuin munatalkoisiin huhtikuussa 2015 ja onnistuin valokuvaamaan naaraan, joka muni kuusi munaa ravintokasvin lehdelle. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun lajin muninta onnistuttu dokumentoimaan. Viime vuosina niityltä on löydetty vuosittain kahdesta kahdeksaan munaa. Lajin evoluutiohistoriaa koskevissa tutkimuksissa olemme osoittaneet, että kehityslinja on noin 18 miljoonaa vuotta vanha. Kallioraatti Smillari Perhosen suojelusta vastaavat kvatsulu Natalin provinssin viranomaiset, ja se on lähinnä käpypalmun suojelemista paikallisia kasvinkeräilijöitä vastaan. Näin pienen perhospopulaation tapauksessa on lähinnä ajan kysymys, milloin se ajautuu sukupuuttoon. Lajin elinkierto kestää vuoden, ja jos jonain vuonna kaikki munista kuoriutuvat yksilöt ovat samaa sukupuolta, sen elämä loppuu. Samoin käy, jos muutamat viimeiset käpypalmut kaivetaan maasta ylös, tai jos ruohikkopalo pyyhkäisee niityn yli. On surullista ajatella, että olen luultavasti yksi viimeisistä ihmisistä, jotka ovat nähneet elävän kallioraattis Millariperhosen. Se saattaa jo olla kuollut sukupuuttoon, kun kirjoitan tätä tekstiä loppuvuodesta 2020. Käpypalmun mittariperhonen toimii myös esimerkkinä sukupuuttovelasta. Se tarkoittaa, että sukupuuttouhan alla olevien lajien katoaminen on väistämättä edessä, elevät ympäristötekijät muutu lajin kannalta edullisempaan suuntaan. Usein ympäristön muutoskaan ei enää pysty pelastamaan lajeja. Kallioraattis-Millarin tapauksessa jäljellä olevien yksilöiden määrä on niin pieni, että sattuma hoitanee sukupuuton, vaikka käpypalmujen väheneminen saataisiin pysäytettyä. Niittyjen lajiston tutkimuksissa on havaittu, että monet elinympäristöltään vaateliaat monivuotiset kasvilajit voivat sinnitellä paikalla vielä pitkäänkin elinolosuhteiden huononnuttua, kun taas vaateliaat mutta lyhytikäiset hyönteislajit häviävät melko nopeasti elinympäristön laadun heiketessä. Siksi niittykasveilla esiintyy sukupuuttovelkaa useammin kuin hyönteisillä. Myös puistojen ja pihojen vanhat puut voivat ylläpitää uhanalaisten lahopuulajien populaatioita pitkään alueilla, joissa vanhaa metsää ei enää ole jäljellä. Sukupuuton määritelmä on yksiselitteinen. Laji on kuollut sukupuuttoon, kun sen viimeinen yksilö kuolee. Silti useinkaan ei voida olla varmoja siitä, onko viimeinen tunnettu yksilö varmasti viimeinen elossa oleva yksilö, mistä myös kallioraattis Millarin uudelleen löytyminen kertoo. Yksi hankala tapaus on Yhdysvaltojen kaakkoisosissa elänyt tai elävä kärki, eli campefilus principalis. Tämä tikkalaji on kärsinyt sekä metsästyksestä että sen suosimien mäntyvaltaisten rämeiden raivaamisesta metsätalouden käyttöön. Viimeiset varmat havainnot lajista ovat vuodelta 1944 Luisiaanasta ja vuodelta 1987 Kuubasta. Laji luokiteltiin sukupuuttoon kuolleeksi vuonna 1996. Lajista on kuitenkin sen jälkeen tehty epävarmoja ääni- tai lentohavaintoja, muun muassa vuonna 2005, jolloin aiheesta julkaistiin artikkeli Science-lehdessä. Massiivisista etsinnöistä huolimatta lajista ei ole onnistuttu saamaan yhtään valokuvaa, ja sen sukupuuttoon kuoleeksi julistamisesta kiistellään edelleen. Uhanalaiset lajit Suomessa Uusimmassa, vuonna 2019 julkaistussa Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa esitettiin todisteet sille, että maamme luonto on köyhtymässä. Suomessa elää ainakin 48 000 lajia, ja arvioiduista 22 000 lajista uhanalaisia on joka yhdeksäs. Uhanalaisista lajeista laaditaan punainen lista, ja sille kuuluu jo lähes kolmasosa kaikista Suomen lajeista. Uhanalaisia lajeja on kaikissa eliöryhmissä, mutta suhteellisesti eniten linnuissa, 35 prosenttia, ja sammalissa, 34,5 prosenttia. Esimerkkejä Suomessa äärimmäisen tai erittäin uhanalaisista lajeista ovat Naali, Saimaan Järvilohi, Tunturipöllö, etelänkaulus kaulusammal, Jokihelmi Simpukka, Kainovahakas, Punahärö, Loisnummi Muurahainen – Ja muurahais sinisiipi. Uhanalaisuuden syyt ovat samankaltaisia Suomessa ja maailmalla. Lajien elinympäristöt ovat vähentyneet tai heikentyneet laadultaan, ja siksi myös niissä elävät lajit häviävät tai ovat vaarassa hävitä. Suomessa metsät ovat tärkein uhanalaisten lajien elinympäristö. Ensisijaisesti niissä elää 833 uhanalaista lajia, mikä on 31,2 prosenttia uhanalaisista lajeista. Metsälajeja uhkaavat metsien talouskäyttöön sisältyvät hakkuut, lahopuun ja vanhojen metsien ja kookkaiden puiden väheneminen, puulajisuhteiden muutokset ja muut metsien uudistamis- ja hoitotoimet. Muita tärkeitä uhanalaistumisen syitä ovat avoimien elinympäristöjen, kuten niittyjen, ketojen, rantojen ja harjujen umpeen kasvu, sekä myös ilmastonmuutos, joka vaikuttaa etenkin tunturilajeihin. Suomessa metsien luontainen uudistuminen on häiriintynyt metsien talouskäytön vuoksi. Luonnontilainen metsä on rakenteeltaan ja iältään mosaiikkimainen. Lisäksi metsäpalot ja myrskituhot uudistavat metsää, ja lahopuuta on runsaasti. Luonnontilainen metsä on kuitenkin muuttunut uhan alaiseksi. Jäljellä on vain pieniä pirstaleita, jotka ovat erillään toisistaan. Pienien metsälaikkujen mikroilmasto muuttuu reunavaikutuksen vuoksi. Metsäpalot sammutetaan laiston näkökulmasta liian tehokkaasti ja myrskyn kaatamat puut poistetaan tuholaisriskin vuoksi. Tuulilasiindeksi ja seurantojen vaikeudet. Miten tutkijat saavat tietoa siitä, Onko jokin laji- tai eliöryhmä elinvoimainen vai uhanalainen? Olen hyönteistutkija, joten esimerkkini tulevat hyönteismaailmasta. Tuulilasiindeksin, Windshield Phenomenon, mukaan hyönteisiä kertyy auton tuulilasiin nykyisin aiempaa vähemmän. Tätä ei-tieteellistä arkihavaintoa on lähestytty myös tieteellisin menetelmin, ja tulokset ovat huolestuttavia. Tanskassa laskettiin tuulilasiin kuoleiden hyönteisten määriä 20 vuoden aikana kahdella maaseudun tieosuudella. Seurantajakson aikana hyönteisten määrän havaittiin vähentyneen 80 prosenttia, kun vuorokauden aika ja lämpötila oli otettu huomioon. Myös alueella esiintyvien pääskyjen todettiin vähentyneen vastaavasti. Englannissa taas selvitettiin kuinka paljon hyönteisiä tarttui moottoripyörien rekisterikilpiin kiinnitettyihin tarroihin. Vuonna 2004 hyönteinen iskeytyi tarraan kahdeksan kilometrin välein, mutta vuoden 2019 uusinta tutkimuksessa hyönteisiä jäi kiinni 50 prosenttia vähemmän. Kaikkiaan liikenne valtavia määriä eliöitä. Kanadassa tehtiin tutkimus, jossa poimittiin tieltä löytyneet pölyttäjähyönteiset – kuten perhoset, pistiäiset ja kärpäset, kahden kilometrin moottoritieosuudelta neljän kesäkuukauden aikana. Tuona aikana autojen törmäyksen uhriksi joutuneita hyönteisiä kerättiin pelkästään noista kolmesta hyönteislahkosta 117 675 yksilöä. Kun tulos ekstrapoloitiin kattamaan koko Pohjois-Amerikan tiet, Neljän kuukauden aikana liikenne tappoi arviolta 300 miljardia pölyttäjähyönteistä vertailun vuoksi. Kun hyönteistutkijat ja harrastajat lahjoittavat elinaikanaan keräämänsä aineiston museolle, kokoelmassa on tyypillisesti joitakin kymmeniä tuhansia näytteitä. Maailman suurimmissa luonnontieteellisissä kokoelmissa on joitakin kymmeniä miljoonia hyönteisnäytteitä, ja niiden keräämiseen on mennyt tutkijoilta ja harrastajilta vuosisatoja. Nämä epätavalliset esimerkit avaavat hieman menetelmiä, joilla kerätään seurantatietoa elonkirjon muutoksista. Perusidea on yksinkertainen. Tarvitaan pitkä havaintojen aikasarja, jota kerätään vakioiduilla menetelmillä. Käytännössä seurannat ovat vaikeita toteuttaa, muun muassa puutteellisten resurssien vuoksi. Rahoitus on usein lyhytjänteistä, ja sitä on vaikea saada tutkimukselle, jossa tutkimuskysymykset muotoutuvat aineiston kertyessä. Lisäksi lajin tunnistusosaista on pula, erityisesti jos seurataan hyvin runsaslaisia eliöryhmiä. Myös seurannan infrastruktuuri voi olla monimutkainen ja tutkimuksen logistiikka vaikeasti järjestettävissä pyydysten kokemisesta ja aineiston kuljettamisesta datan tallentamiseen ja säilytykseen. Näistä syistä tietämys uhanalaisuustrendeistä populaatiotasolla perustuu usein muutamaan hyvin tutkittuun eliöryhmään, kuten nisäkkäisiin tai lintuihin. Tiedon puuttuessa joudutaan olettamaan, että muut eliöryhmät reagoivat muutokseen samansuuntaisesti. Hyönteisten pitkäaikaisseurannat Suomessa. Entä hyttyset Suomessa? Onko niitä nyt vähemmän kuin 50 vuotta sitten? Tai viime kesänä? Miten niiden määrä, eli biomassa, on muuttunut ajan kuluessa? Ja miten lajisto on kehittynyt? Onko hyttysiä kuollut sukupuuttoon? Vastaus on lyhyt. Emme tiedä. Suomessa hyttysten määrää arvioidaan seuraamalla alueellisia kosteusoloja, eli sitä, kuinka paljon talvella on lunta, miten paljon keväällä sataa, ja syntyykö keväällä hyttysten kannalta tärkeitä seisovan veden painanteita. Tätä taustaa vasten on selvää, että meillä ei ole tieteellisiin menetelmiin pohjautuvaa ymmärrystä hyttysten määristä tai hyttyslajien kannan kehityksistä. Seurantojen puute on hämmentävää, kun huomioi biodiversiteettitiedon tärkeyden. Käsityksemme elonkirjon muutoksista perustuu lähinnä kansallisiin projekteihin, ja hyönteisten osalta pitkälti harrastajien aktiivisuuteen. Suomessa on olemassa pitkän aikavälin seurantatietoa esimerkiksi nisäkkäistä ja 1950-luvun puolivälistä lähtien linnuista, kun taas lajirikkaissa hyönteisryhmissä koko maan kattavat seurannat rajoittuvat lähinnä päiväperhosseurantaan, yöperhosseurantaan, maatalousympäristön päiväperhosseurantaan ja kimalaisseurantaan. Tästä rajoittuneisuudesta ja resurssien vähäisyydestä huolimatta Suomi on seurannoissa edelläkävijöiden joukossa. Kansainvälisessä vertailussa pidempiä aikasarjoja ei ole monta, mutta sellaisia löytyy ainakin Unkarista, jossa yöperhosia on seurattu vuodesta 1958 lähtien, ja Englannista, jossa yöperhosseuranta alkoi vuonna 1968. Suomen yöperhosseurannassa lajiston muutoksia seurataan vuosittain kymmenien valopyydyksien avulla. Seuranta joudutaan toteuttamaan lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin. Yöperhosseurannan havaintomäärä on valtava ja tulokset kertovat muun muassa, että vuosittainen vaihtelu havaituissa yksilömäärissä on erittäin suurta ja että tässä on mahdollisesti syklisyyttä. Ilman pitkäkestoista seurantaa ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä yöperhoslaiston tilasta. Jos seurantapisteitä olisi vähemmän, niin päätelmänä voisi olla yhtä hyvin täydellinen yksilömäärän romahdus kuin kannan valtava kasvukin. Seurannan aikana monet eteläiset perhoslajit ovat runsastuneet ja pohjoiset ovat useammin taantuneet. Yksi taantuneista lajeista on metsäpohjan mittari – eli kesiaatta. Pääasiassa Kuusikoissa ja Pohjois-Suomessa tunturikoivikoissa esiintyvää lajia on tavattu aiemmin yleisenä koko Suomessa, ja sitä esiintyi jopa massoittain vuosina 1995–1997. Laji on vähentynyt seurannan aikana voimakkaasti, ja Jyväskylän eteläpuolelta se näyttää kadonneen kokonaan. Uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa se luokiteltiin vaarantuneeksi. Mahdollisia vähentymisen syitä ovat ilmastonmuutos ja suuret kannanvaihtelut. Biodiversiteetin hupeneminen on kiistatonta, mutta tutkimustiedon tarkkuudessa on vielä ajallisia, alueellisia ja eliöryhmäkohtaisia puutteita. Esimerkkinä voi käyttää yhtä viime vuosien tunnetuimmista hyönteiskatoa tukevista tutkimuksista. Se tehtiin kosta riikan sademetsässä, ja havaintopisteitä oli kaksi. Vuodet 1976 ja 2012. Hyönteisten kuivapiomassa oli jälkimmäisenä havaintovuonna haavipyynnissä kahdeksas osa aiemmasta, ja liimapyydyksissä kuudeskymmenes osa. Tulosta on selitetty muun muassa ilmastonmuutoksella, sillä tutkimusalueen keskimääräinen maksimilämpötila nousi tuona aikana 2 Celsius astetta. Jos kyseessä olisi yksittäistutkimus, niin tulos voisi selittyä hyönteisten suurella vuosittaisella kannanvaihtelulla, kuten Suomen yöperhosseurannan esimerkissä. Kostariikassa tästä ei liene kyse, sillä vähenevistä hyönteiskannoista on raportoitu myös muualta väliamerikasta. amerikasta Museot luonnon monimuotoisuuden tallentajina. Luonnontieteellisillä museoilla ja niiden kokoelmilla on keskeinen rooli luonnon monimuotoisuuden tallentamisessa ja säilyttämisessä. Uusien näytteiden keräämisellä on kiire, sillä luontopaneeli IPBESin vuoden 2019 raportin mukaan lähes 90 prosenttia maailman monisoluisista eliöistä on ilman tieteellistä kuvausta. Ja arvioiden mukaan maapallolta voi kadota 80 prosenttia kaikista lajeista. Lisäksi on mahdollista, että jopa puolet maailman eliöiden populaatioista on sadan viime vuoden aikana jo kadonnut. Todennäköisesti valtaosa maailman museonäytteistä edustaa jo nyt populaatioita, joita ei ole enää olemassa. Siksi on tärkeää että museoilla on riittävät resurssit myös kerätä ja käsitellä uusia näytteitä. Lajit ja populaatiot, jotka ovat nyt yleisiä, eivät välttämättä ole sitä joidenkin vuosien kuluttua. Kun ne ovat kadonneet, näytteitä ei voi enää hankkia. Museonäytteet ovat ainoa fyysinen todiste kerran eläneistä lajeista. Museonäytteillä on tieteellinen arvo sinällään, mutta niiden avulla voidaan tutkia mitä moninaisimpia asioita, kuten eliöiden kehityshistoriaa ja evoluutiota, lajien kannanmuutoksia, levinneisyysalueita ja niissä tapahtuneita muutoksia, eliömaantiedettä sekä kemikaalien ja myrkkyjen tai esimerkiksi mikromuovin esiintymistä. Niistä voidaan myös eristää geenejä molekyylitutkimukseen ja lääketeollisuuden tarpeisiin, ja näytteiden hienorakenteista voidaan saada ideoita esimerkiksi heijastaviksi pinnoiksi ja rakennusteollisuuden innovaatioihin. Museot ovat ottaneet haasteen vastaan, ja ne ovat muuttuneet nopeasti luonnon monimuotoisuuden säilyttäjistä tutkimuskeskuksiksi. Näytteitä digitoidaan, ja kokoelmat ovat entistä laajemmin verkossa selailtavissa ja tutkijoiden käytettävissä – Monet museot ovat perustaneet genominäytekokoelmia ja kehittävät menetelmiä vanhojen näytteiden DNA-tutkimiseksi. Jotta museot voivat vastata niihin kohdistuviin yhteiskunnan odotuksiin, ne tarvitsevat osaavia ammattilaisia ja riittävän resurssoinnin. Suomessa luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus vastaa luonnontieteellisistä kansalliskokoelmista. Noin 13 miljoonan näytteen kokoelma painottuu boreaaliselle alueelle, mutta näytteitä on eri puolilta maailmaa. Luomuksen näytteitä digitoidaan noin 350 000 näytteen vuosivauhdilla, ja aineistot ovat avoimesti käytettävissä verkossa laji.fi-palvelussa. Ihmiskunta on tien risteyksessä, mutta vielä on toivoa. Vuonna 2020 julkaistun YK on biodiversiteettiraportin sanoma on selvä. Ihmiskunta on tien risteyksessä sen suhteen, millaisen perinnönsä jättää tuleville sukupolville. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden katoaminen ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa, ja niiden takana olevat ihmisten aiheuttamat syyt voimistuvat. Kansainvälisesti asetettuja tavoitteita kehityksen hidastamiseksi ei ole saavutettu. Synkästä tilanteesta huolimatta ihmisillä ja muilla maapallon eliöillä on toivoa, sillä ymmärrämme, mistä luonnon monimuotoisuuden katoaminen johtuu, ja tiedämme, mitä toimia sen pysäyttäminen vaatii. YK on raportin tarkastelukautena 2011-2020 on tehty runsaasti oikeansuuntaisia päätöksiä ja toimenpiteitä. Niiden ansiosta monen lajin sukupuutto on onnistuttu estämään. Menestyksen takana ovat usein suojelualueet, tutkimuksen kautta parantunut ymmärrys lajien elinympäristövaatimuksista, metsästys- ja kalastusrajoitukset, vieraslajien torjunta, eläintarhoissa ja kasvitieteellisissä puutarhoissa tehtävä ex-situ-suojelu sekä lajien palauttaminen luontoon. Arvioiden mukaan lintujen ja nisäkkäiden sukupuuttovauhti olisi ollut kymmenen viime vuoden aikana jopa nelinkertainen ilman suojelutoimia. On ilahduttavaa nähdä, että myös Suomessa luonnon monimuotoisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Suomi on sitoutunut pysäyttämään biodiversiteetin heikkenemisen ja vakiintuneiden toimijoiden lisäksi ympäristöalalle on tulossa uusia vastuunkantajia, esimerkiksi sitra joka on nostanut luonnon monimuotoisuuden yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi. Saimaan norpan pelastaminen sukupuuton partaalta on kansallinen menestystarina. Se on esimerkki, että aktiivisilla suojelutoimenpiteillä, osallistamisella, tutkimustiedolla ja valistuksella voidaan tehdä paljon lajiston turvaamiseksi. Mutta koska noin kolmasosa Suomen lajistosta on punaisella listalla, tarvitaan järjämpiä toimia. Luonnon monimuotoisuus tulee huomioida kaikessa luonnonvarojen ja alueiden käytössä, esimerkiksi rakentamisessa, metsätaloudessa ja ruoantuotannossa. Suomen suojelualueverkosto ei pysty yksin turvaamaan lajien säilymistä, sillä valtaosa uhanalaisista lajeista keskittyy Etelä-Suomeen, mutta suurin osa suojeluista metsistä on Pohjois-Suomessa. Etelä-Suomessa vain noin 5 prosenttia metsistä on suojeltu. YKn raportti luettelee kahdeksan massiivista muutoskohdetta, mutta Ippesin raportti listaa yli 50 konkreettista keinoa luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Niinpä vaadittavat ratkaisut ovat jo pitkälti tiedossa. Ratkaisuideoihin tutustumalla ymmärtää, että kyseessä ei ole pelkästään ympäristöongelma. Ongelman ratkaisu vaatii perustavanlaatuisia muutoksia ja innovaatioita myös taloudessa, yhteiskunnassa, politiikassa ja teknologiassa. Muutosten tulee ulottua maaja metsätalouteen, ruokajärjestelmään, kaupunkeihin ja infrastruktuuriin. Esiin nostetaan ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen alle kahteen asteeseen niin, että se ei vähennä luonnon monimuotoisuutta entisestään. Luonnonsuojelualueiden ja toimien lisääminen. Viiraslajien leviämisen estäminen, saastuttamisen vähentäminen sekä ennen kaikkea muutos tavoissa, joilla tuotamme, kulutamme ja käymme kauppaa. Kun näitä isoja teemoja pilkotaan toimenpiteiksi, esiin nousee tuttuja asioita, kuten energian tuottamiseen ja kuluttamiseen liittyvät innovaatiot, hyvinvoinnin jakautumisen tasaaminen, väestön kasvun hillitseminen, koulutusjärjestelmien kehittäminen naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja kiertotalouden saaminen laajaan käyttöön. Ruohonjuuritason toimillakin on merkitystä. Yksittäiset kansalaiset voivat vaikuttaa päättäjiin ja poliittisiin järjestelmiin sekä tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan. Näitä voivat olla kasvisruokavalion suosiminen, kulutuksen vähentäminen, kierrätys- ja uusiokäyttö, kompostointi, ja jopa pihanurmikon muuttaminen niityksi tai hyönteishotellin rakentaminen puutarhaan. Myös tutkimuksella ja tutkijoilla on keskeinen rooli sukupuuttoaalon pysäyttämisessä. Tutkimus voi tuottaa tarvittavia teknologisia ratkaisuja sekä tietoa ekosysteemien toiminnasta ja luonnon monimuotoisuudesta. Yhtä tärkeää on ymmärtää ihmisen käyttäytymistä ja kulttuureja koska tällaisen tiedon avulla voidaan vaikuttaa toimintatapoihin ja kulutustottumuksiin. Tutkijoilla on tärkeä rooli myös tiedon jalostajina, sillä vaikeat ongelmat ja ratkaisuehdotukset on tarjoiltava ymmärrettävässä muodossa päättäjille ja kansalaisille. Miksi monimuotoisuudella on väliä? Palaan nyt pohtimaan niitä kahta kysymystä, jotka nostin esille luvun alussa. Mahdollisia näkökulmia on tietysti useita. Tässä niistä muutamia. Miksi luonnon monimuotoisuudella ja sen vähenemisellä on merkitystä? Ainakin siksi, että monimuotoisuus kannattelee ja ylläpitää monimuotoista elämää. Monimuotoinen lajisto ja isot populaatiot sisältävät enemmän vaihtelua, mikä lisää niin lajien kuin ekosysteemienkin mahdollisuuksia selviytyä muutoksista, sopeutua niihin, ja palautua epäsuotuisista olosuhteista. Monimuotoisuus on vakuutus elämän jatkumiselle. Entä sitten ne ärsyttävät itikat, jotka imevät verta ja kantavat tauteja? Olisiko niiden katoamisella väliä? Hyttyset, kuten monet muutkin hyönteiset, tuottavat ihmisille ja muulle luonnolle välttämättömiä ekosysteemipalveluita. Niitä ovat esimerkiksi pölytys, ravinteiden kierrätys, ja tuhoeläinten kantojen säätely. Hyttyset ovat merkittävässä roolissa ravintopyramidin pohjalla, ja niiden suuri biomassa ylläpitää monien muiden eliöiden elämää. On arvioitu, että pelkästään Alaskassa elää yhden kesän aikana 17 triljoonaa hyttystä, jotka painavat 44 miljoonaa kiloa. Niiden katoaminen johtaisi ekokatastrofiin, sillä hyttyset ja muut hyönteiset ovat monien lintujen, lepakoiden, sudenkorentojen ja kalojen tärkeä tai jopa ainoa ravinnonlähde. Hyötynäkökulman lisäksi hyttysillä on itseisarvo omana evolutiivisena kehityslinjanaan. Niiden kehittyminen on vienyt miljoonia vuosia, ja kerran sukupuuttoon kadonneita lajeja ei voi saada takaisin. Hyttysillä on myös puolia, joita harvattavat ovat edes tulleet ajatelleeksi. Mikroskoopin alla niiden suomupeitteiset siivet loistavat sateenkaaren väreissä ja niiden todellinen monimuotoisuus sijaitsee lisääntymiselimissä. Nämä rakenteet ovat monimutkaisia, paljon vaihtelevampia kuin ulkoiset rakenteet. Tätä biodiversiteettiä on vain harva päässyt näkemään.